0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hey, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Qué bueno que estés con nosotros en este día. Mi nombre es Eze y junto con mi esposa Marce pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa, y nos alegra que si esta es la primera vez que te conectas, nos alegra que hayas decidido dedicar este rato. Hay algo muy lindo cuando entiendo de que el creador de los cielos y el universo tiene ganas de tener una conversación con cada uno de nosotros. Estamos en la serie The Chosen. ¿Qué pasa esta serie? Que tú puedes ver eh, a través de la aplicación que se llama The Chosen, que de hecho en la descripción de este video estamos poniendo allí el link o está en el código QR para que puedas bajarte la aplicación y de manera gratuita puedes ver esta aplicación, esta serie que está espectacular sobre la vida de Jesús. Nos encanta porque por lo general estas películas e historias sobre la vida de Jesús no siempre son muy buenas, vamos a ser sinceros, son como, eh, como muy obvias. Pero esta la verdad que me sorprendió, cuando mi esposa me la promocionó yo le dije, no va a ser buena. Corte A, 20 minutos después, llorando en el primer episodio, ¿no? Esto es espectacular. Entonces, lo que quiero hacer durante este próximo mes es que tomamos eh, los personajes que esta historia habla, inspirado en ello, y te quiero contar en la Biblia cómo habla de esos personajes. Para que cuando vayas a ver los capítulos, digas, ah, yo esta historia ya la conozco. Y vivas esa experiencia que vive esa gente cool que llega a ver una película y dice, yo ya leí el libro. Entonces para que te pase a ti también. Entonces cuando llegas lo puedes ver. Entonces vamos viendo acá unos uno de los personajes. La semana pasada estuvimos hablando de María Magdalena y el día de hoy quiero hablar de Pedro, Simón Pedro. Entonces eso lo vas a encontrar en los episodios 3 y 4. Pero quiero hablarte de tal vez una de las historias más interesantes que tiene que ver con el llamamiento de Pedro, con la elección de Pedro, que es la pesca milagrosa. Y, y un poco pensando en la pesca milagrosa me puse a buscar eh, algunas cositas y me dijeron ¿has escuchado alguna vez esta canción? El, el que dice tú has venido a la orilla ¿la conoces? no has buscado a sabios ni a ricos un temazo tan solo quieres que yo te siga señor me... ok listo okay. cerramos ahí me ha mirado los... Quedaron conectados, ¿no? A algunos que se les cayó el lagrimón y la cédula para saber qué edad tienen. O sea, todo. La canción es preciosa. Pero tiene una parte que fue como para mí como... Ok, viste decir, tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos. O sea, me has elegido a mí. Yo sé, venías cantando la canción a pecho tendido, decís, sí, pero frena por un momento. Sos pobre y poco inteligente. ¿Viste cuando dice no, a mí no me gusta salir con gente linda, por eso te elegí a vos? Y vos decís, ay, ya. Ay, ¿Lo tomo bien o no lo tomo mal esto? No, yo no me fijo en el exterior, el corazón es todo lo que importa. Por, por un momento, a veces cuando hablamos de la elección de Jesús sobre sus discípulos y nos encanta normalizarlos, pareciera que Jesús solamente fue eligiendo gente que era como decir, bueno, la, la, la escoria, la basura, bueno, escogió esto y lo, lo, lo eligió. Pero yo creo que cuando Jesús eligió, eligió por una razón en especial, de hecho el título de hoy es Jesús no elige cucarachas. Viste, esa gente dice, ay señor, soy una cucaracha, úsame si puedes. No, no. Puede que te sientas una cucaracha, pero no sos una cucaracha. El hecho de que Jesús te haya escogido hace que no lo seas. Claro, el problema es que hay algunos que ya se sentían que se lo merecían, porque creo que cuando habla de, no buscas ni a sabios ni a ricos, no habla de gente que es inteligente y que tiene plata, porque yo conozco mucha gente inteligente y gente que tiene mucha plata, que Dios la usea muchísimo. Creo que Creo que habla de gente que se cree que se merece ser escogido por Dios. Y de hecho, esta semana estuvieron anunciando las listas de los jugadores que van a ir al Mundial. Y ahí estuvimos todos mirando. Y me puse a mirar las reacciones de los jugadores brasileños cuando fueron anunciados de quienes iban. Y uno... Son esas cosas... Los brasileños hacen todo bien. A mí me cae mal. Son felices. Todo el mundo los quiere. Veías que anunciaban que iban a ir al, al, al partido de fútbol y se ponían a orar, a agradecer a Dios. Miro a los de Argentina, nunca oran. Señor, lo único que te pido es que no mires esas cosas. Mira el corazón. Tú no escoges ni a sabios ni a ricos. Son esas cosas... Sí, siempre bien los brasileños. Entonces, puse a mirar las reacciones y fue muy interesante ver que cuando los anunciaban, todos se filmaron cuando reaccionaban... Y cuando lo anunciaban, había algunos que te das cuenta que sabían que iban a ir. Y era como tal persona. Ay, qué bien. Y después había otro que se sorprendía en el momento. Y quiero mostrarte la, la diferencia entre ambos. Quiero que veas la reacción de Neymar cuando le anuncian que va a ir al Mundial. Esta es la reacción de Neymar, por ejemplo. United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli Arsenal. Neymar PSG. lo recibió como dijeron trajeron una pizza a la mesa Neymar al mundial eh, era obvio ahora fíjate la reacción de Alex Teles. ¿Qué es esta reacción Alexa, Alex Telles No se enternezcan demasiado con los brasileños. Esperemos. Y, y a veces yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tiene que ver con que la elección... El hecho de que vayan al Mundial hace que todos son muy buenos. Fueron escogidos de todo un gran país que juega muy bien el fútbol. Solamente esos 26 van a ir. O sea, ya si estás en la lista sos bueno, no sos cucaracha. Pero la reacción es distinta. Hay algunos que creen que merecen estar y hay otros que les sorprende estar. Y yo creo que un poco habla de esto. Pero quisiera, en los próximos minutos que nos quedan, hablar de Pedro y en vez de hablar cosas, que decir cosas malas que tenía y aún así Jesús lo escogió, que tenía muchas, y Pedro es uno de los personajes que más le pegamos en la Biblia. Es como que creo que cuando lleguemos al cielo, los pastores vamos a tener que pedirle mucho perdón a Pedro. Eh, si bien es uno de los personajes que más le pegamos, creo que Jesús lo escogió porque tenía cosas muy buenas. Y tal vez algunos de los detalles que él tenía aplican a ti también. Y eso quería que viéramos juntos. Vamos a leer la historia de la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pecadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñarle a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago, y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. O en otra versión dice, vas a ser pescador de hombres. Los pescadores... Llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. La historia es una de esas que, que son lindas de contar porque son esos encuentros sorprendentes. Pedro, pescador. Pedro de profesión pescador. Más o menos creemos que andaba por debajo de los 30 años, por arriba de sus 20 años. Y estaba luego de haber trabajado toda la noche y no haber logrado pescar absolutamente nada, en el medio de la frustración y el fracaso de lo que fue esa noche mientras está lavando las redes, lavando las redes que están limpias porque no se usaron para nada, que están llenas de algas, pero no de haber producido nada. ¿Te ha pasado alguna vez de limpiar el producto de tu trabajo pero no haber visto ningún resultado? Pedro está haciendo eso, limpiando el salón cuando no vino nadie. Pero está trabajando en algo y Pedro está concentrado en limpiar sus redes. Y Jesús viene, se le mete en el barco, porque, está, porque el éxito que Pedro no tuvo, Jesús lo está teniendo, la gente viene así muchísimo, y le dice, ¿puedo usar el barco? Y Pedro, yo creo que está en el medio de decir, ¿Y te puedo cobrar por esto? Porque no me fue bien con los peces Pero por ahí te puedo rentar el barco un ratito Hay algo que Jesús ve en Pedro Y es que Jesús ve que a Pedro le importa algo Y Jesús siempre elige gente que le importa algo Gente que está haciendo algo Cada vez que Jesús eligió a alguien Era gente que estaba haciendo algo Bien o mal, pero estaba haciendo algo de hecho, hay una historia en la que Jesús en un momento elige a quien iba a ser el apóstol Pablo y el apóstol Pablo estaba persiguiendo cristianos para matarlos y Jesús lo eligió. Estaba haciendo algo mal, pero, lo, pero estaba haciendo algo. Jesús no elige gente estática, gente que le importa algo. Y a tal punto, Jesús le importa que se mete en el problema de Pedro. Yo siempre me pregunté por qué no aprovechó ese momento de bajón, es decir, Pedro... ¿Ves que tu vida es una basura? Sígueme y te irá mejor. No se aprovechó de su mal momento. Jesús lo llama después de tener éxito. Le dice, ahora que tuviste éxito, quiero mostrarte lo que puedo hacer con tu vida después de este éxito. Porque no es una manipulación de cuando estás abajo, cuando te está yendo mal, que a mí no me gusta cuando alguien la está pasando mal, la está pasando horrendo, y aprovechar ese momento y decir, lo que necesitas es a Jesús. Así que, ¿cómo aprovechás? No, pero lo que necesitas es comida, lo que necesitas es un abrazo, lo que necesitas es alguien. Jesús nunca utilizó la necesidad de la gente para presentarse. Primero atacó la necesidad, le importó lo que a la persona le importaba. Si a ti te importa que no pescaste toda la noche y te veo concentrado y apasionado en eso, me quiero meter ahí. Me quiero meter en lo que te apasiona a ti, a tal punto. Que primero se mete a hablar de eso? Estábamos con mi esposa eh, de vacaciones y era, era un lugar donde eh, eh, estábamos de crucero y en el crucero hay mucha gente y en general nosotros somos como que siempre estamos rodeados de gente y cuando nos vamos de vacaciones es como que nos, nos aislamos, como que nos queremos hablar. Siempre igual pasa que alguien nos pregunta de qué trabajamos y cuando Marce dice yo soy terapeuta familiar siempre está la persona que aprovecha para tener terapia gratis en ese momento. Es genial. Pero entonces estamos... Y el, había un lugar donde terminábamos siempre aglutinados con gente que eran los elevadores. Entonces nos metimos en un elevador y yo tengo un tema con los elevadores, pero yo soy exageradamente curioso. Yo no soy esa persona que entra en el elevador. Obviamente entro en el elevador, busco la esquina contraria, no me gusta quedar en el medio. Qué horrendo quedar en el medio del elevador. Me voy hacia una esquina... Pero levanto la mirada, y no me doy cuenta, pero me empiezo a meter en la conversación de las demás personas. Toda la vida me pasó eso. Que mi esposa me mira como diciendo, hace mucho que los estás mirando, y yo estoy así como... Y Marce me habla y dice, shh, pará que le está por contestar. ¿No? A mí me agarra la curiosidad, me agarra la curiosidad. Y en un momento, subimos. Y era un nenito, un bebé que estaba llorando mucho. Y estaba su papá y su mamá. Y el papá, en una idea muy pedagógica, para callar el llanto del niño, lo mira al niño y le dice, deja de llorar, ¿qué va a decir toda esta gente que te está mirando? Mira, no soy papá, pero en todos mis años de vida nunca he visto que eso funcionara una sola vez. Alguien que la está pasando mal... ¿Humillarlo más todavía? Todo el mundo te está mirando Obviamente yo lo estaba mirando como si... Uy. ¿Qué va a decir el señor? No, yo estoy bien señor, no se preocupe por mí Siempre sí pasa La mamá, sin responderle al padre Pero tomando una idea mucho más pedagógica Lo abraza y le dice Yo estoy aquí cuéntame qué te pasa. Y me sorprendió. Digo, la diferencia entre despegarse de la crisis de alguien y decir, mirá, todo este mundo te está mirando, y hasta que no pares de llorar no nos relacionamos, alguien que abraza y dice, yo estoy aquí. Mi presencia está contigo. Cuéntame qué te pasa. Jesús no agarra a Pedro y se despega de Pedro. Le dice, ah, te fue mal pescando, llorá delante de todos ellos, qué va a decir esta gente. Se mete dentro de la barca de Pedro porque si a Pedro le interesa, a Jesús le interesa. ¿No te parece, loco, que el Hijo del Creador del Cielo y de la Tierra, que tiene una misión súper, súper importante, salvar a toda la Tierra, se toma el tiempo de ayudar a un pescador para llenar una pescadería. Porque a Jesús sí le importa. Esos detallitos de decir, ¿se meterán en este tema? sí. Porque Jesús elige gente que le importa algo. Y si a ti te importa, a él le importa. Me encanta esa habilidad de no relativizar lo que estás viviendo. Cuando era adolescente siempre tenía una gran relación con quien era mi pastor de jóvenes. Y recuerdo que teníamos semana tras semana una reunión para planificar las reuniones de jóvenes. Y éramos varios y yo en esa reunión siempre contaba y pedía oración porque al otro día tenía un examen de lenguaje. Todos los benditos martes yo pedía oración y los miércoles tenía mi examen de lenguaje. El examen era siempre difícil, pero a la vez me gustaba estar en esa reunión, entonces yo iba a la reunión, no estudiaba, pero pedía oración. No, mentira. Después de la reunión me ponía a estudiar, pero igual la oración ayuda. Y recuerdo cuando terminé ese, ese, ese examen, el, el último, el examen final, vine... Y entro en la oficina de mi pastor, que para mí él estaba siempre ocupado, que era un hombre para mí muy grande. Ahora pienso, tiene más o menos la misma edad que yo tenía ahora, o tengo ahora hoy. O sea, es un hombre muy joven. O sea, esas cosas que uno va dándose en cuenta. Para mí era un hombre muy ocupado, que tenía cosas muy importantes que hacer y que mi examen era una tontería. Pero recuerdo hasta el día de hoy entrar a su oficina, darle mi examen y decirle, terminé la clase. Agarró el examen de mi mano, lo, lo, me lo arrebató así, lo tiró al piso y empezó a saltar arriba del examen. Digo, ¡sí, sí! Hasta el día de hoy me acuerdo. Yo digo, ¿cómo puede ser que a este hombre le importe mi examen de esta manera? Tiene problemas mucho más grandes, pero a él le importa lo que a mí me importa. Eso cambió mi corazón para siempre. Porque hay veces que lo que los adolescentes necesitan simplemente es que alguien le diga, a mí me importa lo que te está pasando. Jesús busca gente apasionada, que le importan las cosas. Si te importa algo, a mí me encanta conversar con gente apasionada, por lo que sea. Me encanta la gente que es apasionada por la cocina, la gente que es apasionada por los animales. La gente, hasta los vegetarianos me importan. La gente cree que yo tengo un problema real con los vegetarianos, no lo tengo. Eh. o sea, no hay nada más lindo que cuando encuentras a alguien llenarlo a preguntas y ser curioso de la pasión que tienen ¿qué es lo que te importa? porque a Jesús también le importa ¿qué es lo que estás viviendo? porque Jesús se mete en esa misma crisis y le ayuda a solucionarla no le dice hay cosas más importantes que hacer deja esa tontería me dice, ¿a ti te importa cómo vas a alimentar a tu familia mañana? A mí también me importa. Jesús elige gente que le importa algo. Pero hay algo más que Pedro tiene. No solamente le importaban las cosas, sino que Pedro no sabía que al decirle que sí a Jesús para que le use la barca, le iba a cambiar la vida para siempre. ¿Conoces la canción de Arjona? Juro que solo vine por un café. Yo creo que Jesús, que Pedro dijo, juro que solamente le presté un ratito la barca a este tipo. Qué gran habilidad de que Pedro sabía decir que sí. Pedro le dijo que sí cuando Jesús le dijo, ¿puedo usar la barca? Bueno, no sé si con mucho convencimiento. No sé si fue así, sí, sí. Le dijo, ¿la puedes alejar un poquitito de, de la orilla? Ok. No pescaste nada, ¿no? no. La única vez que dijo que no. Este. Tira las redes de vuelta. Pero es de día, se pesca de noche. Tira las redes de vuelta. Ok. Salió, salieron los peces. Jesús le dijo, sígueme, ok. Corte a otro momento, Pedro en el medio del agua, hundiéndose, Jesús caminando por el agua, y Jesús le dijo, ven, y Pedro dijo, ok. Jesús elige gente que dice sí. Jesús elige gente que corre el riesgo de decir que sí. Corre el riesgo de intentar cosas para ver qué sucede. Corre el riesgo de intentar un poco más. Quiero jugar un juego con ustedes. Y voy a necesitar la ayuda de los que están aquí en el estudio. ¿Me van a ayudar un poquitito? ¿Sí? Perfecto. Ok, yo les voy a hacer preguntas y a todo lo que diga me tienen que decir que sí. ¿Ok? Confíenme, confíenme, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Soy argentino, pero tranquilo. ¿Estamos listos? Sí. Necesito que me ayuden un poquito más. ¿Estamos listos? Sí. ¿Quieren que les cuente una historia? Sí. En la historia hay un castillo sí. y hay una princesa sí. que es raptada por un monstruo sí. y es rescatada por un príncipe. Sí. Mata al monstruo, sí. conoce a la suegra sí. y aún así se casan sí. y vivieron felices para siempre. Sí. ¡Qué linda historia contamos todos juntos! Ahora, necesito que me digan que no, ¿ok? ¿Quieren que les cuente una historia? ¿Ok? ¿Te diste cuenta? Una serie de sís ha de llevarte a un lugar. Un solo no ha de evitarte la posibilidad de conocer una historia que podías llegar a vivir. ¿Cuántas historias no has vivido por decir que no? ¿Cuántos espacios no has conocido por no decir que no? por decir, no, sabes qué? Prefiero hacer otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, al prestar la barca, porque es muy fácil cuando alguien viene y te dice, mirá, voy a cambiar el mundo a través de ti, ¿sí? ¡Sí! Pero la primera pregunta no fue esa, la primera pregunta es, ¿puedo usar tu barca? Porque por lo general lo que he conocido es que cuando Jesús elige gente y la quiere usar, y le quiere dar grandes proyectos y grandes sueños, primero lo pruebe con pequeñas cosas. Como hablaba con una amiga esta semana que me dijo: Siempre sentí que necesitaba un mejor trabajo, pero no fue hasta que renuncié que el mejor trabajo apareció. No estoy mandando a nadie a renunciar, a menos que Jesús te lo esté diciendo pero viste que hay cosas que no se experimentan hasta que no abandonas el espacio de comodidad en el que estás ¿cuál es el próximo sí que necesitas decir? ¿cuál es esa historia que vienes diciendo que no y no estás experimentando simplemente porque no has dicho que sí? y hay algo más que Pedro tenía, no solamente decía que sí sino que insistía en su sí porque de hecho cuando lo encuentra Jesús a Pedro no lo encuentra vendiendo las redes lo encuentra lavando las redes no es que no pescó toda una noche y dijo "¡Ah, soy una basura, no sirvo para nada voy a vender esto, me voy a dedicar a otra cosa, voy a poner Uber no estaba lavando las redes para volver al otro día y volverlas a usar es decir hoy me fue mal pero mañana me va a ir bien la habilidad de no ser un desertor De no ser de los que cuando las cosas se ponen difíciles Me salgo Dios elige personas que cuando las cosas se ponen difíciles Aunque no saben qué hacer Dice, bueno, a mí qué me toca, prepararme para mañana Bueno, voy a prepararme para mañana Hoy me fue mal, pero Jesús está conmigo mañana De irme un poco mejor Pedro es de esos que cuando las cosas se pusieron difíciles Dijo, yo me quedo yo lo intento. Jesús elige personas que no están dispuestos a decir cuando las cosas se ponen difíciles yo me bajo de esto. Porque si a ti te importa, a él le importa. Y si tú dijiste que sí, él dice ahora vamos con el próximo sí. De hecho, qué interesante que Jesús le dijo, sígueme. Y cuando le preguntaron a Jesús cómo se definía, él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nunca es el destino, siempre es el camino. Jesús es una serie de sís en tu vida. No es que llegaste a Él y se acabó, lo encontraste todo, no, ahí empieza un gran caminar en tu vida. Por eso le dice, sígueme, porque todavía hay muchísimas cosas por vivir. Por eso es un camino, porque es la oportunidad de todos los días desafiarte con algo nuevo. Porque es todos los días tener que decir un nuevo sí a aquellas cosas que estabas viviendo. Y, y hay veces que cuando hablamos del propósito, de los sueños, se pone a medio místico la cuestión. ¿Cuál es tu propósito? Y hay gente, desgraciados, que lo tienen como tan claro desde que nacieron. Hay un programa del que participo todos los martes, en CBC La Voz, que se llama Uno Nunca Sabe, eh, y estábamos hablando de cómo descubrir tu propósito. Entonces yo les contaba de que hay gente que se, eh, se traba cuando le preguntan cuál es tu propósito, porque hay algunos que lo tienen muy claro y una de las personas que estaba ese día invitado, yo le digo, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo descubriste tu propósito? Yo esperando que me ayudara en el ejemplo. Y me dice, bueno, a mí lo que me pasó fue que el pastor un día me dijo, ora a Dios para que Dios te diga tu propósito. Oré y en esa oración, en 30 segundos, Dios me habló claramente y me dijo, ¿cuál era todo mi propósito para la vida? no me estás ayudando y no sé por qué Dios te habla así a vos y a mí no me habla así yo no sé si pero te, 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 no te genera esa cosa pero por qué no me habla así a mí a mí yo cuando voy doy un paso y digo señores así es más o menos es por acá es así y doy el primero y, y, y intento y, y cuando estoy acá bueno hasta acá sé y qué viene próximo no sé pero dices, sos un visionario ¿qué es lo que viene? no tengo ni idea la única habilidad que he tenido es que cada vez que hay una nueva oportunidad Jesús me empuja yo le digo sí y yo creo que hay veces dejando a este que lo descubre porque Dios se lo dice en 30 segundos que a algunos de nosotros Jesús nos invita al próximo paso tal vez hoy no sea una historia para decir Jesús me estás eligiendo ¿para qué? para que des el próximo paso ¿cuál es el próximo paso que tienes que dar? ¿Cuál es el próximo sí que tienes que decir? Porque tal vez no está toda la historia Pero tal vez está el próximo paso ¿Cuál es el espacio que necesitas abandonar? ¿Cuál es el lugar del que necesitas salir? ¿Cuál es el próximo sí que tienes que dar? Porque Jesús elige gente que dice sí Ahora, quiero terminar con esto Versículo 9 y 10. Santiago y Juan, que eran hijos de Cebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. La imagen es rara porque estos tipos vienen pescando de toda la vida tienen un gran negocio porque de hecho nos cuenta que en otra en, hay, hay cuatro versiones en, en la Biblia de la historia de Jesús Mateo, Marcos, Lucas y Juan distintas perspectivas de una misma historia precioso para entenderlo Otro día podemos entrar ahí pero en otra de las perspectivas de esta misma historia cuenta que Cebedeo tenía hasta empleados o sea le estaba yendo bien tenía los hijos contratados pero además tenía empleados y vemos esta historia de este tipo que le está yendo bien y Jesús le dice sígueme y, y sueltan todo y le empiezan a seguir que a veces las series y las películas de Hollywood no nos ayudan ¿pues te parece este Jesús ojos azules sueco vestido de blanco ¿ves? caminando con el cosito azul acá caminando y Jesús se le aparece a los discípulos y le dice sígueme y ellos hacen es como raro por, por, y, y quiero explicarte esto Porque lo vas a ver varias veces en la serie ¿Por qué reacciona? Bueno, quiero contarte Que en esta cultura judía de esa época Los rabinos eran personas exageradamente importantes Y de hecho Cuando los formaban a los niños Los formaban de tal manera Que cuando llegaran a crecer Algún rabino los escogiera para ser sus propios seguidores No había honor más grande que ese De hecho Su educación se dividía en varias partes Y de los 6 a los 10 años entraban en lo que se llamaba Bet Sefer Que es la casa del libro Bet Sefer significa casa del libro Lo que hacían básicamente Era que se le enseñaba a estos niños De los 6 a los 10 años A aprender de memoria Toda la Torah Génesis Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y algunos que no se saben la placa del carro. Algunos que la están pensando en este momento. De memoria, a los 10 años. Obviamente, eso ya era un gran filtro. Si no llegaban a saberlo, me decían muy bien, sos muy lindo, Ve a trabajar con tus papás. Aquellos que eran elegidos como pasaron este, este punto, pasan a Betalmud, que es la casa del aprendizaje. Betalmud es básicamente de los 10 a los 14 años. Se les formaba en el estudio, no solamente de la Torah, sino de todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, de memoria. A los 14 años, si habían logrado pasar cada una de estas fases, se presentarían en lo que será el Bed-Meet que es la oportunidad de presentarte delante de un rabino. Y el rabino ha de hacerte preguntas, ha de cuestionarte, ha de debatir la Torá y el Antiguo Testamento contigo. Quiere saber si eres bueno en lo que eres. Quiere saber si realmente eres inteligente realmente realmente si realmente, Quieres saber si realmente sabes. De hecho, cada rabino tenía una manera de interpretar el Antiguo Testamento. Esa manera de interpretar el Antiguo Testamento era llamado su yugo. Y lo que harían es que querían ver si sus estudiantes tenían la capacidad de interpretar la Biblia como ellos. Entonces llevarían su Yugo, porque no era solamente interpretar era la habilidad de decir al rabino no solamente dice si esta persona piensa como yo el rabino quería saber si este niño podía ser como él y hacer lo mismo que él hacía si el niño era de los mejores de los mejores de los mejores el rabino lo miraría a los ojos y le diría yo te escojo porque tú has aplicado, porque el que aplicaba era el estudiante y el rabino lo aceptaba o lo negaba. Y aquellos que no eran los mejores de los mejores de los mejores eran enviados a aprender el oficio de sus padres. ¿Qué está haciendo Pedro? Trabajando el oficio de sus padres. Padres Pedro No es El mejor De los mejores De los mejores Alguna vez Un rabino lo miró a los ojos y Le dice Eres muy bueno Pero no estás a la altura De lo que se necesita Ve y aprende El oficio de tus padres Algo de lo que Pedro hizo Lo deja fuera De repente, aparece este rabino que está cambiando la historia de la tierra. Se para delante de Pedro y le dice, tú, sígueme. Y Pedro tiene una oportunidad. O llenarse de enojo por el pasado de los no que le dijeron antes, o alegrarse por otra oportunidad. Pedro puede decir, no, ya me despreciaron antes, con vos no voy ni a palos. Ya me dijeron antes que conmigo no se va. Podía ni siquiera creerle a Jesús. Si no, si yo no soy de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores. Jesús lo está mirando. Y dice, yo te invito a que llegues mi yugo, porque mi yugo es ligero. Mi manera de interpretar a Dios es liviana. Y quiero que tú seas quien comunique este mensaje de aquí en adelante. Yo creo que tú sí puedes. Yo creo que tú tienes la capacidad de ver las cosas como yo las veo. De hecho, yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Por eso, más adelante, me encanta esta historia porque le da sentido al momento cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, si tú eres Jesús, dime que yo camine sobre el agua. Y, y, y Jesús le dice, ven. Porque Pedro que entiende Si mi maestro puede Yo puedo Y Jesús le dice Ven porque yo sé Que si yo puedo Tú puedes Jesús elige gente Que quiere otra oportunidad Jesús elige gente Que alguna vez Le han dicho que no Que han sido menospreciados Dejados de lado No validados No aceptados Jesús elige gente Que quiere otra oportunidad que no deja que las heridas del ayer lo limiten a decir si alguien me da una oportunidad yo estoy dispuesto a tomarla y Jesús se pone delante de Pedro y dice yo creo que tú puedes porque seamos sinceros creer en Dios parece más fácil pero el hecho de que Dios crea en mí oh. las veces en mi vida que a mí me pasa lo mismo que me sigue sorprendiendo que Dios se fije en alguien como yo. Y cada vez que vivo algo, en mi propio, voy a decir, pero ¿quién le avisaría? Al niño gordito que estaba en Argentina, Buenos Aires, en mi ciudad llamada Morón, que, que en inglés significa tonto. A mí me, me, me becaron de la Universidad de Morón intérprete, usted, sea usted el intérprete, lleve usted mi yugo. pero Yo cuando vivo cosas en las que entiendo que yo también he sido menospreciado, me han dejado de lado, me han dicho, tú no puedes, me han dicho, esto se acaba acá. Y me veo de pie y digo, si alguien me da una segunda oportunidad, yo estoy dispuesto a tomarla. Y que el creador de los cielos y la tierra esté caminando la tierra, se ponga delante mío y me diga, mira, si tú puedes, si tú quieres, yo creo en ti. Obvio que suelto todo lo que tengo y lo sigo. Porque si él está buscando gente que quiere otra oportunidad, yo también. La invitación de hoy es a aquellos que sencillamente le importan las cosas, están dispuestos a decir que sí y están necesitando otra oportunidad. Cuenta la historia que este pescador en el que nadie había creído terminó llevando la, el mensaje de Jesús a lugares increíbles e impensados que en la primera vez que predicó, 3.000 personas le dijeron que sí a Jesús. que las cárceles de Roma no pudieron sostenerlo. Este en el que nadie creía, se cree y se entiende que Pedro cuando lo fueron a crucificar dijo yo no puedo morir igual que mi maestro, necesito que me crucifiquen de cabeza porque no estoy dispuesto a morir igual que como murió mi maestro. El poder que tiene para cambiar a alguien cuando alguien te mira a los ojos y dice yo creo que tú puedes. El poder que tiene que estamos hoy hablando dos mil años después de un hombre que dijo que sí a Jesús para cuando iba a entrar en su barca. El poder que puede tener Jesús en tu vida si hoy le dices que sí. Qué lindo que Jesús busca gente que necesita otra oportunidad. ¿Y sabes qué pasa? Es que no importa si sos sabio, rico pobre o poco sabio. Siempre los sueños que Jesús ha de tener para tu vida son más grandes de lo que tú puedes manejar. Viste cuando te dicen Jesús no Dios no ha de darte algo que eh, una tentación que sea más fuerte que la que puedas manejar eso no dice la Biblia. Le dice que Jesús no Dios no ha de darte no Dios no ha de darte a veces decimos que Dios no va a darte una prueba que, Dios, que tú no puedas manejar. Eso no dice la Biblia. Lo que dice es que no te va a, dar una, no va a dejar que seas parte de una tentación que no puedas manejar. Pero yo creo que siempre Dios nos da pruebas que no podemos manejar porque en ese proceso nos damos cuenta que lo necesitamos a Él para cumplir las cosas que necesitamos cumplir. Siempre el proyecto que Jesús tenga para tu vida va a ser más grande que lo que tú puedas hacer. Y aunque seas muy sabio y muy rico, cuando mires lo que Él te da, tú dices, no soy ni tan sabio ni tan rico. Jesús busca gente que le importan las cosas, gente que dice que sí y gente que necesita otra oportunidad. Señor, te damos gracias en este día por tu elección. Gracias porque has visto algo en nosotros. Sigo sin entenderlo, sigue sorprendiéndome, sigue enamorándome. Gracias, Señor, porque en este día lo que hay en este espacio es un grupo de gente que lo que está diciendo es Sí. No sé qué es todo lo que sueñes para mi vida, pero sí. Dios, oro por aquellos que están pasando una crisis en este momento. Y lo que creyeron es que tenían que solucionarla antes de acercarse a ti. Y tú dices, no, 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 yo quiero ser parte de tu crisis. parte de lo que te apasiona gracias Señor porque hay gente que le apasionan cosas que quieren hacer de este mundo un mejor lugar y a ti te importa igual que como nos importa a nosotros Me dio oro también por aquellos que hoy necesitan decir que sí a algo que durante mucho tiempo se han alejado de la experiencia que necesitaban vivir es que no tiene sentido decirte que sí a veces pero hoy te decimos que sí lloro por aquellos que los no del ayer creyeron que los descalificaban para siempre si tú crees en nosotros entonces nosotros intentamos Sí, gracias Señor yo bendigo a aquellos que hoy se están sintiendo un poquito más elegidos en el nombre de Jesús amén y tal vez hoy estás por primera vez con nosotros y el sí próximo que tienes que dar es a Jesús es sí a una relación con Él y la frase no es una religión de hecho la invitación no es a que cambies de religión sino que a que empieces una relación con Jesús quédate con la religión que quieras pero sí que el primer sí sea bueno quiero tener una relación contigo entra en mi barco entra en mi vida y si hoy quisieras hacer esto cuando yo diga tres vas a escribir en los comentarios Jesús te necesito y si estás en el estudio lo vas a decir con nosotros en voz alta cuando yo diga tres a la una a las dos a las tres Jesús te necesito. Y si esa fue tu decisión de corazón quisiera guiarte junto con todos nosotros en una conversación con Jesús. Así que si te sientes cómodo quisiera pedirte que pudieras cerrar tus ojos y repitas después de mí y digas Señor Jesús este día te digo sí te abro mi corazón en tu nombre amén y amén le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición en el día de hoy gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami esperamos que haya sido de mucha ayuda te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos en nuestras redes sociales